0: Hallo und willkommen zurück bei Anna und die Hunde. Ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit genommen, mir überlegt, worüber könnte ich den Podcast machen und mir sind immer wieder solche Themen, äh, entweder in Social Media oder auch im wahren Leben, in den Kopf gekommen, die ich gerne besprechen möchte oder wo wo ich natürlich gerne meine Meinung dazu äh, geben würde und das Thema heute ist Beschäftigung und da speziell äh, der Ball, das Der Ball ist ja wirklich so ein mega umstrittenes Thema. Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Ich denke, worin wir uns alle einig sind, ist, dass wir natürlich wie das Beste für uns oder für unseren Hund und auch im Zusammenleben wollen. Wir wollen, dass sie ausgelastet sind, wir wollen, dass sie Spaß haben. Wir wollen auch zusammen mit unseren Hunden Spaß haben und auch spielen. Und es gibt natürlich so enorm viele Dinge, die man mit seinem Hund machen kann, ob das jetzt irgendwie Trickdogging ist oder Maintrailing oder was auch immer, was wie ein bisschen mehr Einsatz bedarf, denn man muss zu irgendwelchen Terminen gehen oder man muss sich schulen lassen. Das Ganze bedarf ein bisschen mehr Vorbereitung oder vielleicht auch Nachbereitung, als es natürlich so ein simples Beispiel ist. Das kann ich alles absolut verstehen. Ich persönlich finde, wenn man mit seinem Hund Zeit äh, verbringen möchte oder auch spielen möchte, gibt es ganz viele andere tolle Sachen, aber dazu gehe ich auf jeden Fall zum Schluss noch mal ein. Wir reden ja jetzt erstmal über den Ball. Ich denke, was man grundsätzlich einfach über den Ball wissen muss, ist natürlich etwas, das fliegt oder sich sehr schnell bewegt. Sprich, mit dem Ball ahmen wir eine Art Jagd nach, eine Hetze, in dem der Hund Eben dieses bewegliche Objekt äh, in dem Ganzen nachrennt und vielleicht eben ganz zum Schluss ist sogar noch schüttelt, was im Endeffekt dann in der Jagd das äh, Totschütteln wäre. Das ist im Endeffekt der ganz simple Ablauf, wenn man es denn so beschreiben müsste. Da kommen aber ganz viele zusätzliche Faktoren einfach noch mit dazu. Also zum Beispiel. Klar macht es dem Hund total Spaß. Es ist aber auch einfach in seinem Verhalten, in seiner Genetik drin, dass es ihm Spaß macht. Denn es dient letztendlich die Jagd dem eigenen Überleben, dem Futtererwerb. Da wäre es natürlich von der Natur her ziemlich schlecht gemacht, wenn der Hund es nicht gerne hat. Das ist, denke ich, nochmal was man dazu wissen muss. Und das Rennen auf dieses beute Teil, drauf zu, schüttet Dopamin aus, was natürlich den Hund beflügelt und das macht glücklich, er er läuft schneller, er läuft super gerne und das meiste Dopamin wird ausgeschüttet, wenn der Hund es äh, gefangen hat. Heißt letztendlich, auch wenn wenn es nicht schön klingt, finde ich im, im romantischen Sinne, wenn wir mit unseren Hunden ein Werfspiel spielen, spielen wir es nicht mit ihm zusammen. Wir sind quasi wie nur, ich nenne es mal das Objekt, das den Spaß auslöst, indem wir äh, den Ball werfen oder in dem Fall halt eben, ich nenne es mal wie die Beute. Wir sind wie nur sind zum Zweck. Der Hund hat auf dem Weg dorthin oder halt am Ball den allermeisten Spaß, sprich ganz, ganz, ganz weit weg von uns. So, das ist das eine, was ich dazu sagen will, was vielleicht auch zum ähm, Nachdenken mal anregen soll. Ist es das, was ich will? Kann natürlich auch sein, dann ist es absolut äh, fein für euch und absolut weitermachen. Die nächste Sache ist halt wirklich die, diese Dopaminausschüttung. Ähm, ihr kennt ja sicherlich diesen Begriff Junkie. Klar muss man damit jetzt nicht unbedingt wild um sich schmeißen, aber man kann seinen Hund wirklich selber dazu machen. Natürlich gibt es immer noch mal Hunde, die dafür noch mal perfekter sind. Oder schneller in dieses suchtverhalten gehen als andere es ist schwer vorherzusagen wer das ist grundsätzlich natürlich wird das jagdliche bei eben hunden die für die jagd äh, gezüchtet wurden viel viel schneller aufgeschaltet als hunde die halt nur irgendwie als reine ich nenne es mal schoßhunde gezüchtet wurden aber auch da gibt es natürlich ausnahmen das ist die nächste sache mache ich den hund zu einem ball junkie ihr kennt bestimmt alle hunde die in der Gegend eines Balles oder als das, was geworfen wird und alles überhaupt nicht mehr stillsitzen können, nicht mehr zur Ruhe kommen, hecheln, Lefzen zurückziehen. Wo man den Hunden, wenn man das sich, ich nenne es mal mit dem Herzen ansieht, wirklich ansieht, das ist nicht mehr dieses Juhu, Spiel mit mir, es ist wirklich dieses Bitte, Spiel mit mir, ich kann nicht mehr anders. Und man sieht wie schlecht es eigentlich diesem Hund geht. Heißt, auch damit tut man dem Hund gar keinen Gefallen, das weiterzuspielen mit ihm, sondern kann sich vielleicht dort auch was anderes überlegen, damit eben der Hund nicht immer in diese Abhängigkeit, in diese Sucht reinkommen. Denn es ist für euch vielleicht anstrengend und ich nenne es mal nervig, aber für den Hund ist es halt wirklich super anstrengend und sehr unangenehm. Genau. Dritter Punkt am Ganzen und der ist, finde ich, auch nicht zu vernachlässigen, ist die ganze Körperlichkeit oder die, die, ja, wie der Körper beansprucht beim Balljagen. Das Rennen ist im Endeffekt ja normal, aber viele Hunde, damit sie den Ball fangen, springen auch. Und natürlich können Hunde auch springen, versteht mich da nicht falsch. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr unnatürliche Handlung wenn der Hund enorm hoch springt aus einem sehr starken Tempo und dann natürlich dann wieder in diesem, mit dieser Beschleunigung auf den Boden auf ja, man kann ja schon fast sagen aufschlägt es geht natürlich auf Dauer auf die Gelenke Es ne? ist natürlich auch bei diesem Frisbee wenn man mit Hunden spielen kann etc auch wieder da, es gibt Hunde, für die ist es besser für Hunde, für die ist es schlechter schaut natürlich da, wenn ihr das weiter auch spielen wollt, machen wollt wirklich auf, die, auf den Körper eures Hundes, ist er eher, ja, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel bei manchen Rassen gibt es äh, ja, Wahrscheinlichkeit eher zur Hüftdysplasie oder zur Ellenbogendysplasie oder wie alt ist er, wie fit ist er, schaut da wirklich drauf ähm, und vielleicht passt da dann einfach natürlich nochmal das Spiel an, wenn ihr das weitermachen möchtet, denn letztendlich ein Besuch beim Tierarzt äh, ist, denke ich, nicht der Sinn davon und vor allen Dingen ja auch gar nicht in unserem Sinn. Wir wollen ja schließlich, dass es unseren Tieren gut geht. Ja, und der allerletzte Faktor, und der ist mir fast noch am allerwichtigsten, ist der, dass man durch Ballspielen oder andere Fangspiele spielen, das Beuteschema des Hundes wie, ja ich nenne es mal erweitert. Normal jagen natürlich Hunde. Das ist natürlich eben genetisch drin, aber normales Beuteschema, Beutefangverhalten wäre etwas zu jagen, was ich auch tatsächlich essen kann, was ich tatsächlich auch, auch wenn es nicht schön klingt, töten kann. Es wäre natürlich eben Vögel, Nager, vielleicht ein Kaninchen, vielleicht auch mal für größere Hunde ein Fuchs, ein Dachs, einen Ratten, wie auch immer. Aber sowas wie Bälle, Frisbees wären nicht mit drin. Und dadurch, dass die Beuteschemata dadurch verschoben werden können, kann es halt eben auch dazu führen, dass die Hunde weiter auf Bewegungsreize sich sensibilisieren. Ob das jetzt zum Beispiel eben ähm, Fahrräder sind, ob das Jogger sind oder vielleicht auch Autos. Das ermöglicht man, eher dadurch, oder man fördert dieses Verschieben des Jagdschemas genau durch solche Spiele nochmal mehr. Sicherlich bringt viele Hunde das auch nochmal mit. Da ist es natürlich überhaupt nicht sinnvoll, überhaupt Jagdspiele zu spielen, finde ich. Wenn ich eh weiß, der Hund äh, hat schon so eine leichte leichte Verschiebung und jagt gerne Fahrräder, würde ich überhaupt nicht in irgendwelche jagdlichen Dinger gehen. Aber auch da, natürlich ist es es wieder wie jedem selbst überlassen. Ich finde, man sollte es definitiv nicht tun. Und äh, den Hund nochmal, was man tatsächlich durch dieses Ballspiel macht, nochmal mehr schulen. Also wirklich auf Bewegung schulen, auf Blick schulen, auf Sicht schulen, auf Geruch, äh, Schnelligkeit nochmal mit dazu. Also man macht durch solche Spiele den Hund eigentlich nochmal mehr zum Jäger Und wenn ich, was weiß ich, den Ball, der geworfen wird, jagen soll oder die Plastikratte, die geworfen wird, fangen soll oder, 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 wieso soll ich denn auf einmal dann nicht da hinten das Kind fangen, das da langläuft, Äh, ist sicherlich auch etwas schwierig für den Hund zu verstehen. Denn, und das ist natürlich der Punkt, Hunde jagen natürlich Kinder gerne, weil Kinder klein sind, was äh, schon mal ein bisschen mehr in dieses Beuteschema reinfällt als Erwachsene. Kinder rennen, Kinder bewegen sich und vor allen Dingen, was halt auch in vielen Spielgeräten mit drin ist, die quietschen halt auch so lustig. Und auch da wäre ich sehr vorsichtig, ob ich den Hund weiterhin mit solchen Jagdspielen beschäftige oder ob ich nicht einfach was anderes mache. So, was kann man denn eigentlich anders machen? Jetzt habe ich hier die ganze Zeit nur über über Bälle und wie böse die sind geredet. Es gibt enorm viel und ich finde auch nicht, dass die Hunde nur an der Leine laufen sollten und das war's. Natürlich sollen die sich bewegen, natürlich sollen die auch ausgelastet werden. Immerhin sind die Hunde letztendlich für irgendwas gezüchtet worden und ein total super Spezialisten für zum Beispiel die Vorstehjagd. Sein Leben lang zu langweilen, denke ich, ist nicht in der Sache oder sich dann zu wundern, warum er die Wohnung halb auseinander nimmt. Also ist natürlich die Frage, was kann man denn überhaupt machen? Ich finde, was man machen kann, grundsätzlich sind einfach schon mal wirklich ausgedehnte Spaziergänge, wo der Hund auch wirklich einfach mal schnüffeln darf, nicht einfach nur strikt an der Leine gehen darf. Denn das ist einfach schon mal für den Kopf total gut. So, Hunde sind spezialisiert, äh, ja nicht spezialisiert, aber sind Spezialisten für Gerüche. Hm, heißt, was ihr super gut machen könnt, ist eben in der Wohnung Leckerlis verstecken zum Beispiel. Oder ihr könnt auch in den Wald gehen mit eurem Hund, versteckt Leckerlis unter, unter irgendwelchen Ästen, an Blättern, in kleinen Höhlen, Merkt euch natürlich, wo es war. Sammelt danach vielleicht die, die nicht gefunden wurden, einig, dass sich andere Spaziergänger mit den Hunden drüber wundern, was ihre Hunde da essen und vielleicht sogar aus Angst vor Giftköder zum Tierarzt fahren. Das könnt ihr super gut machen. Ihr könnt Schnüffelteppiche machen, ihr könnt zum Beispiel auch eine alte, einen alten Karton nehmen, den füllen mit, wie mit Papier, mit Stoffresten etc. könnt da auch Leckerlis reinmachen. Das lastet die Hunde super gut aus und auch wenn es nur 10 Minuten, Viertelstunde sind, der hat Hund, in der Zeit hat sich der Hund perfekt fokussiert und den Kopf genau darauf gehabt, was für Hunde was schon eine echt gute Leistung ist und sie wirklich auch ihnen das Gefühl gibt, dass sie was gemacht haben, dass sie was geleistet haben. Denn jeder Hund möchte natürlich auch was schaffen und eigenwirksam sein denn das ist letztendlich eben auch das wofür sie gezüchtet wurden ganz viele dass sie eben selbstständig sein können und auch Entscheidungen selber selber fällen können und sich auch was auf, auf dinge fokussieren dürfen und eben nicht nur fremdbestimmt durch uns werden und genau das können sie dadurch ausleben weshalb ich zum beispiel auch Mantrailing super finde weil der hund genau das macht was er gut kann nämlich gut riechen auf fährtensuche gehen und die eigenen entscheidungen trifft und ich als mensch unterstütze natürlich bin aber letztendlich der der geführt wird und mein hund übernimmt in dem moment was halt auch enorm super ist wenn ihr das alles so nicht machen wollt könnt möchtet ist das auch okay wenn ihr mit eurem hund direkt spielen wollt finde ich entweder solche zerspiele schön weil ihr nah an dem hund seid mit diesem zergel oder wie heißt <lacht> Was ich auch super, super, super finde, ist einfach mit euch und dem Hund einfach nur so zu spielen. So wie quasi Hunde miteinander spielen können. Einfach auf dem Boden, armt ihn mal nach, macht irgendwelche verrückten Sachen, schaut wie er reagiert, was er gut findet, was er lustig findet, was er vielleicht gerade nicht lustig findet. Das stärkt enorm die Mensch-Hund-Beziehung. Einfach miteinander spielen, eine schöne Zeit haben, sich miteinander beschäftigen Und vor allen Dingen könnt ihr es überall machen. Ihr könnt es draußen, auf der Wiese, drin wo auch immer machen. Ihr braucht nichts dafür, nur euch und euren Hund. Und es stärkt eben enorm die Beziehung. Und es ist so ziemlich, finde ich, das Natürlichste und Normalste, was man machen kann, ohne irgendwelche zusätzlichen Hilfsmittel. Denn letztendlich sind alle Hundespielzeuge menschengemacht. Ich finde, das kann man sich auch mal überlegen das ist alles menschen gemacht wir haben die hunde in die welt gebracht für unsere zwecke mhm. haben sie gezüchtet für unsere zwecke und jetzt sind sie da und wollen irgendwie beschäftigt werden und menschen überlegen sich was es für spielzeuge für Hunde geben könnte die den hunden eventuell spaß machen mhm dann ist natürlich einfach auch zusätzlich die Frage des Kommerzes dabei. Was macht wirklich Sinn? Was macht keinen Sinn? Was bringt einfach nur Geld? Und womit würden Hunde denn eigentlich spielen? Womit würden Hunde eigentlich spielen? So in der, nennen wir es mal, freien Wildbahn. Meistens ja doch wirklich einfach nur mit sich selbst, mit den Geschwistern, mit eben Tanten, Brüdern, äh, Eltern, das wäre der natürlichste Spiel- und Beschäftigungsumgang. Genau. So, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören. könnt mir natürlich gerne, gerne, gerne eure Meinung dazu schreiben. Es interessiert mich immer, immer, immer. Schreibt mir gerne auch, was ihr hören wollt, über was ich mir mal Gedanken machen soll. Welche Themen euch interessieren, schreibt es mir gerne eben äh, über meine E-Mail. Das findet ihr auf der Website www.annaunddihunde.ch Könnt es mir natürlich gerne auch als WhatsApp schreiben. Gerne auch auf Instagram. Liked mir, äh, mir, <lacht> liked mir, folgt mir, liked mich. Ähm, genau, und dann hören wir uns ganz bald wieder. Habt eine schöne Zeit.